Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Esta semana estamos listos para un pasaje muy emocionante en esta profecía de Zacarías. Se trata del capítulo 12. Antes de entrar en materia, debemos recordar una verdad muy importante que aprendimos al final de la semana pasada. Y se trata de que Hashem, el Dios de Israel, establecerá como gobernante, aunque probablemente la mejor manera para decirlo sería que Él permitirá que se establezca un nuevo líder mundial, uno a quien Él llama pastor idólatra. Este personaje no hará la obra del verdadero Mesías, sino que será un falso Mesías, el anticristo. ¿Y qué vamos a ver al final? Veremos que una espada caerá sobre su brazo, sobre su ojo derecho, ¿y qué pasará? Él terminará siendo destruido. La pregunta que queremos responder, y que veremos en Zacarías capítulo 12, es cómo esta destrucción se producirá, y no será fácil para el pueblo judío. Tomen sus Biblias y vayan conmigo al libro de Zacarías, capítulo 12. Allí, en el primer versículo, vemos una palabra. Y esa palabra es la palabra masá, que usualmente se traduce en español como una carga. Nos habla sobre tiempos difíciles, persecución y sufrimiento. Vimos esa misma palabra en el inicio de Zacarías, capítulo 9, con ese mismo propósito. Y el sufrimiento y la persecución caerán en primer lugar sobre el pueblo judío y sobre la nación de Israel. ¿Por qué lo digo? Lee conmigo este primer verso. Una carga, la palabra del Señor, con respecto a Israel. Israel aquí no solo es la tierra, sino también la gente. Entonces habrá una carga, según promete la palabra de Dios, para Israel. Pero habrá un resultado de esta carga. Hay un propósito detrás de ella. Dice al final del verso 1, Porque extenderé los cielos y estableceré la tierra, y crearé o formaré espíritu en medio del hombre. Estas palabras que usa cuando dice que Él extenderá los cielos y establecerá la tierra, nos habla sobre la creación. Pero este es el punto que debes ver. No está hablando de la creación que ocurrió hace unos 6.000 años atrás. Estamos hablando de la creación, una nueva creación que es entendida en el judaísmo, y creo que lo entienden correctamente, como la redención, la obra redentora de Dios. Porque sabemos que cuando una persona acepta al Mesías Yeshua, a Jesús de Nazaret en su vida, la Escritura dice en muchos lugares distintos, que esta persona se convierte en un nuevo hombre o en una nueva creación. Bíblica y proféticamente hablando, la segunda creación se refiere al tiempo de la redención, 
que dará a luz el establecimiento del reino de Dios. Si prestan atención a esta palabra para formar o crear, relacionada a un espíritu en medio del hombre, es similar a lo que leemos en Génesis 2:7. Pero allí hay dos pequeñas diferencias. Esta palabra bayotzer, que en hebreo significa crear o formar, está escrita con una letra hebrea al inicio, la letra hebrea yud, y es lo que esperaríamos. Pero en el libro de Génesis capítulo 2, verso 7, está escrita con dos yuds. Es una letra hebrea muy pequeña, pero grande en significado. Y los rabinos le dan un par de interpretaciones distintas a esto. ¿Por qué? La interpretación más relevante para nosotros aquí indica que la repetición de la letra hebrea yud dos veces, de acuerdo con los rabinos, indica dos creaciones del hombre. La primera creación para este mundo y la segunda yud es para la segunda creación que es la redención. Pero aquí solo vemos una yud, esta letra solo aparece una vez, para ayudarnos a entender que estamos hablando de la segunda creación. Este es el contexto, la redención, que es vida en el reino. Y en vez de la expresión, él colocó, o literalmente, él sopló su espíritu, espíritu de vida en el hombre, como leemos en Génesis, aquí vemos un cambio. De la palabra Neshema, que significa espíritu o aliento, en el libro de Génesis, a la palabra espíritu, y una vez más, cuando hablamos de la naturaleza del hombre, su esencia, vemos que el hombre tiene un alma, tiene un espíritu, pero hay dos palabras usadas en la Biblia para espíritu. La palabra Neshema, podríamos decir que tiene de cierto modo un significado espiritual inferior que la segunda palabra Ruach que es muy espiritual y conectada con la redención. En los que son redimidos, Dios coloca su Espíritu, su Espíritu Santo en nosotros, y de eso es de lo que habla aquí. Avancemos al verso 2. Mencionamos que en el verso 1 veíamos esa palabra masá, carga, que habla de problemas en ocasiones. Ahora veremos una imagen de qué problema se trata. Verso 2. He aquí yo estoy poniendo a Jerusalén, o haciendo de Jerusalén, una Safraau. Bien, la palabra Saf en hebreo puede tener un par de significados distintos. Si buscas en los rabinos, ellos dicen que debe ser entendida como la palabra Sefel, que es una taza o una jarra pequeña, una taza de veneno. Pero esta misma palabra Saf puede significar el umbral de una puerta. Y eso habla de una transición. Así que ambos de estos significados están bien. Cuando las naciones lleguen a Jerusalén para hacer guerra, el resultado final para ellos, esa acción será como una taza llena de veneno, pero también conducirá a una transición, un cambio. Y esa transición es desde la era actual hacia la era del reino, el regreso del Mesías y el reino que él establecerá. ¿Y quién vendrá a Jerusalén para hacer la guerra? Bien, primero dice, todos los pueblos alrededor. Y en el Salmo 83, por ejemplo, hay una profecía. Y Asaf, quien la escribió, habla sobre cómo las naciones alrededor de Jerusalén atacarán. Y Dios dice que todos los que lo hagan, sigue leyendo en el verso 2, dice que todos los pueblos de alrededor vendrán contra Judá. 
Y un cerco se levantará también contra Jerusalén. ¿Y qué sucederá? Dice que en aquel día Dios hará algo. Veamos el verso 3. Allí nos muestra la expresión Beyom Jahu. Comentamos anteriormente que esta expresión significa en aquel día, pero en un día específico, el gran día del Señor, el día del juicio de Dios, el día en el que todos los pueblos tendrán que ponerse a cuentas con Él. Esta expresión también es vista como una transición desde la era presente hacia la era por venir. Y noten lo que dice Dios, verso 3 una vez más. Acontecerá en aquel día que pondré a Jerusalén por piedra pesada, y todas las naciones, es lo que dice, todos los pueblos que vengan, dice que esta piedra caerá sobre ellos y hará algo. Es una expresión. La vemos en un par de lugares de la Torah, por ejemplo, y es la acción de cortarse a sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Es una forma de adoración idólatra, una adoración que Dios jamás ha establecido. Y estos pueblos y naciones que están viniendo a Jerusalén para hacer guerra, cuando empiecen a ser juzgados por Dios, empezarán a cortarse a sí mismos, es decir, buscarán la ayuda de sus ídolos, tal como vemos en 1 de Reyes 18, cuando los profetas de Baal hicieron exactamente lo mismo. Bien, avancemos al verso 3. Dice, Y los reuniré ante ella, es decir, que todas estas naciones serán reunidas ante Jerusalén, todas las naciones de la tierra. Y eso significa no solo aquellos que la rodean, sino que hay un cambio en las palabras. Todas las naciones de la tierra, y eso significa todas y cada una de las naciones. Israel se quedará sola, pero al final, por la obra del Mesías Yeshua al regresar, Israel saldrá victoriosa. Verso 4. En aquel día, dice el Señor, golpearé a todo caballo. Ustedes han escuchado la expresión caballos de fuerza. Aquí, No estamos hablando literalmente de caballos, sino de lo que los caballos representaban en aquella época. Y se trata de poder. Era una pieza militar fundamental. De eso estamos hablando. Dios golpeará las armas de los enemigos con timajón, es decir, con una especie de estupor. En otras palabras, no serán capaces de funcionar. Luego dice, y los jinetes, los soldados, serán golpeados con shigaón, que significa que se volverán locos o dementes. Y sobre la casa de Judá hará algo. Dice, voy a abrir mis ojos. Es una frase importante, ¿por qué? Nos dice que desde la destrucción del segundo templo, hace unos dos mil años, ha sido como si los ojos de Dios hubiesen estado cerrados para Judá. Pero en los últimos días, Él los abrirá y traerá redención, y cumplirá sus promesas de pacto para con el pueblo judío. Entonces dice, voy a abrir mis ojos sobre la casa de Judá, y dice, cada caballo del pueblo será golpeado con ceguera. Es decir que, como dijimos antes, no podrán funcionar adecuadamente. Verso 5. Y los campeones de Judá dirán en su corazón, y aquí usa el término, Atzma, que en hebreo antiguo significa valor o confianza o poder. 
ellos dirán, hay poder para mí. ¿Quiénes dicen eso? Los habitantes de Jerusalén, en el Señor de los ejércitos, su Dios. ¿Por qué dice esto? Luce bastante extraño. Los habitantes de Jerusalén, en el Señor, este término, y veremos que se repite una y otra vez, este término, habitantes de Jerusalén, de acuerdo a los sabios de la antigüedad, es una expresión que habla sobre aquellos que quieren adorar a Dios. Jerusalén es el lugar que Él escogió para habitar, un lugar de adoración. Vemos una y otra vez que aquellos que quieren adorar a Dios, ¿cuál es la clave? No puedes adorar a Dios dentro de ti mismo. Solo en la congregación de los redimidos podrás hacerlo, y eso es lo que Dios hará por el pueblo judío en los últimos días. Mira ahora, por favor, el verso 6. En ese día, haré de los campeones de Judá como brasero de fuego que se enciende entre árboles o entre madera, como una antorcha de fuego entre las gavillas. Si enciendes fuego entre gavillas o entre madera, esta se quemará, se consumirá. Y es lo que nos dice. Esto devorará a la izquierda y a la derecha y a todos los pueblos alrededor, hablando de su juicio. Y luego mira al final del verso 6, dice, Y Jerusalén, de nuevo, habitará en su lugar, en Jerusalén. Esto es importante porque hay algunos maestros de la Biblia que enseñan que realmente Israel ya no tiene relevancia. Cuando hablan sobre Jerusalén en la Biblia, la usan como una metáfora para el reino, y dicen que realmente no deberíamos pensar como en la Jerusalén actual. Pero eso no es lo que dice esta profecía. Jerusalén está relacionada con el reino, pero la Jerusalén del reino, de ese reino milenial sobre el cual el Mesías gobernará por mil años, ¿dónde estará ubicada? En la misma locación de la Jerusalén de hoy. Hay un énfasis en que Dios cumplirá sus promesas de pacto tal y como lo prometió en el Antiguo Testamento. Verso 7. Cuando llegamos al verso 7, entramos en la segunda mitad de este capítulo 12, y allí vemos los medios que conducirán a la victoria. Será una travesía difícil, pero el final será redención para Israel. Recuerden lo que hablamos en el verso 1. Esta palabra masá, carga. Pero al final, esa creación, la segunda creación o redención, ¿cómo lo hará Dios? Bien, verso 7. Y Hashem, es un término para el Dios de Israel. Hashem salvará las tiendas de Judá como lo hizo en tiempos antiguos. Y por tal razón, dice, el esplendor de la casa de David no será mayor que el esplendor de los habitantes de Jerusalén con respecto a Judá. Aquí de nuevo, empieza a hablar de dos grupos de personas entre quienes existe una relación. Él las hará que sean una en Judá. Esto es en el país. Aquellos que son de Bet David o de la casa de David. Con la casa de David no estamos hablando literalmente de los descendientes de David, sino de sus descendientes espirituales. La casa de David, cuando la estudias en las Escrituras, siempre está vinculada a un contexto mesiánico. Por ejemplo, esa promesa de que una virgen concebiría y daría a luz, ¿es hecha a quién? A la casa de David. Una y otra vez, vemos que la casa de David consiste en aquellos que creen que existe un Mesías. Ellos tienen esa esperanza. Ellos se mantienen firmes, aguardando la revelación del Mesías. Y dice que, ¿cuál es su deseo? Yoshev, Jerusalén, los habitantes de Jerusalén, quieren saber cómo adorar a Dios. 
Y el Mesías es fundamental para ello. De hecho, sin una relación de pacto con el Mesías, tú no puedes adorar a Dios de la manera como la palabra de Dios ordena que se le adore. Avancemos al verso 8. En aquel día, el Señor defenderá al habitante de Jerusalén. Él se moverá para defender a aquellos que quieren cumplir el propósito por el cual Dios creó a la humanidad, y en primer lugar, y ese es para adorarle a Él. En este tiempo de dificultad, habrán personas, tanto judíos como gentiles, volviéndose a Dios, y Él defenderá a quienes actúen de esta manera. En primer lugar, Él hará esto por Israel, puesto que Israel ha sido agredida físicamente por este gran ejército. Y dice en la mitad del verso 8, aquellos que son un fracaso en la carne, Dios en aquel día los hará como David. ¿Qué es David? Un guerrero poderoso. Y hará de la casa de David, de aquellos que creen en el Mesías, Él los hará como Dios. ¡Qué declaración tan poderosa! ¿Hacernos como qué? Como Dios. ¿Qué significa eso? Significa que como Dios en este pasaje será juez, así nosotros juzgaremos al enemigo. Dice que seremos como el ángel de Dios que está de pie ante nosotros sin nada que temer y tendremos la victoria. Verso 9. Acontecerá que en aquel día buscaré y cuando Dios busca, Él cumplirá. Dice en aquel día, recuerden el contexto, juicio. Buscaré destruir a todas las naciones que se levanten contra Jerusalén. ¿Para hacer qué? La guerra. Ahora llegamos a un pasaje muy importante. Verso 10. Allí vemos una descripción del Mesías. Derramaré sobre la casa de David. ¿Quién es la casa de David? Todos los que creen en el Mesías. Es muy importante que entendamos que hasta este momento estos individuos, Bet David, la casa de David, Tienen fe en el Mesías, en esa promesa que Dios hizo. Esas promesas de las que podemos leer en los profetas. Pero estos individuos no saben quién es el Mesías. Y déjame decirte, es bueno creer en un Mesías. Pero eso no traerá la redención. La redención vendrá cuando sepas quién es ese Mesías y qué obra ha hecho con el fin de lograr tu redención que ésta sea posible, y ojalá que sea también una realidad en tu vida. ¿Qué está haciendo Dios? Verso 10. Derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén, aquí de nuevo, el Mesías y la adoración. Estas dos cosas van juntas. ¿Qué derramará? El espíritu de Gem. Esta palabra Gem es una palabra hebrea que se traduce como gracia. La siguiente palabra que se dice es también el espíritu de súplica. Esta palabra súplica tiene en sí la misma palabra para gracia. Así que entiende lo que ocurrirá. Dios derramará gracia y al mismo tiempo causará que las personas que están buscando al Mesías, que quieren adorarle a Él, ellos van a buscar la gracia de Dios. Y esto es lo que esa palabra en hebreo significa. Ellos buscarán la gracia de Dios. ¿Y cómo se manifiesta esta gracia? Este pasaje habla sobre un gran día de revelación. Verso 10, segunda parte. Y ellos mirarán hacia mí. Es importante en esta escritura entender algo. La primera persona singular, es decir, la palabra yo, se usa repetidas veces. 
Y cada vez que es usada aquí, yo esto, yo lo otro, habla de quién? Yo, el Señor Dios de Israel, el Señor de los ejércitos, como con frecuencia se hace referencia a él en este capítulo. Entonces, nos habla de Dios, pero todos los eruditos del judaísmo, y no solo los eruditos judíos, sino también en el judaísmo existe una escritura con autoridad llamada el Talmud. Y allí en la sección llamada Sukkah, en la página 52, en un lado de esta página dice que este versículo, y lo cita, se refiere al Mesías. Es interesante. Cuando vemos al contexto, miremos el verso 7, dice, Y el Señor salvará. Pero cuando dice en el verso 10, Yo derramaré. ¿Quién dice esto? Dios. Y dice, Ellos me mirarán a mí. ¿Quién es este? Es Dios, pero todos dicen que es el Mesías también. ¿Por qué? Dice, Me mirarán a mí, que he sido traspasado. Esto es importante porque, sobre ser traspasado, los eruditos rabínicos afirman que estamos hablando del Mesías, pero del Mesías Ben Yosef. De acuerdo al judaísmo, existen dos Mesías. Mesías Ben Yosef. ¿Por qué ese título? Por dos razones. Una es que el Mesías hijo de José es el siervo sufriente. José, cuando descendió a Egipto, ¿qué pasó? Sufrió en gran manera. Estuvo en prisión cumpliendo unos 10 años de trabajos forzados. Él estaba sufriendo, pero ese sufrimiento era para ponerlo en una posición en la que pudiera traer la redención para el pueblo judío. Cuando le proveyó el alimento y salvó a Egipto y al pueblo judío allí, lo salvó en el exilio. ¿Por qué esto es importante? Porque Mesías Ben Yosef hará lo mismo. Él nos salva cuando estamos en nuestro exilio espiritual, perdidos en pecado. La segunda razón por la que es llamado Mesías Ben Yosef es porque cuando los hermanos, o sea, los hijos de Israel, sus hijos bajaron a Egipto, vieron a José, hablaron sobre él, todo lo que está pasándoles, todas estas cosas malas desde el principio, ellos dijeron que todo se debía a lo que le habían hecho a su hermano José. Estaban hablando de José, pensando en José, y luego se pararon frente a él y no lo reconocieron. De hecho, cuando José los llamó para cenar con ellos y sacó a todos del salón excepto por sí mismo y sus once hermanos, les dijo, yo soy José, y ellos no le creían. De hecho, lo importante es, como puedes ver en Génesis, no fue sino hasta cuando José se reveló a sí mismo por segunda vez que sus hermanos lo recibieron. Entendieron quién era él. Y esto nos dice, nos dice que será igual para Israel, con la segunda venida del Mesías, tal como lo estamos diciendo. Israel en su gran mayoría lo recibirá. Será un gran día de salvación para Israel. Y de esto es de lo que este pasaje nos habla. Una vez más el verso 10. Derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica. Me mirarán a mí, a quien ellos traspasaron, y harán duelo por mí, como el duelo por el unigénito, por el hijo unigénito. Y la amargura será para él como la amargura por un recién nacido. ¿Por qué esto es importante? 
Profundizaremos más la próxima semana, pero este tipo de duelo tiene una duración de 30 días. Luego explicaremos la importancia de esto, pero vemos un duelo. ¿Por qué? Él no está muerto, está vivo. Pero la razón por la que estamos viendo a un duelo es porque Israel, como nación, no hizo duelo por el Mesías Yeshua, por Jesús de Nazaret, cuando vino la primera vez, y sufrió como el siervo sufriente, y murió, y no hubo duelo para él. Así que ahora, cuando vuelva, y miren a aquel que ha sido traspasado, ellos se darán cuenta y entenderán finalmente quién es él. Es Yeshua, Jesús, que vino la primera vez, pero fue rechazado, tal como a José lo rechazaron sus hermanos. Pero ahora, él viene de nuevo a hacer qué? Mira de nuevo el verso 7, allí dice, Y el Señor salvará a las tiendas de Judá como en los días pasados. Él está haciendo la obra de salvación. Él está derrotando a los enemigos. Recuerda, buscaré destruir a todos los pueblos que vengan a Jerusalén para hacer guerra. Esta es la obra de Mesías Ben David. Aquí está la clave. El judaísmo lo entiende mal. No se trata de dos Mesías diferentes, sino de un Mesías que tiene dos llamados muy distintos. El primer llamado era venir para hacer la obra de redención, sufrir por el pecado, lo cual hizo sobre la cruz hace dos mil años. Pero tal como la gente no reconoció a José en Egipto, tampoco reconocieron al Mesías Ben Yosef. Pero este Mesías Ben Yosef regresará y cumplirá las expectativas del segundo Mesías Ben David, el Hijo de Dios, y librará al pueblo judío de sus enemigos. Allí ellos lo reconocerán y entenderán que no se trata de dos Mesías, sino uno que hará dos obras muy diferentes. La obra de la redención espiritual y la obra de la redención física, trayendo la victoria al pueblo judío sobre sus enemigos y, en última instancia, estableciendo ese reino. Lo que vemos aquí es que esto está sucediendo en un lugar muy específico. Verso 11 dice, En aquel día, el lamento en Jerusalén no será mayor que el lamento que hubo en Hadad Rimón. ¿Dónde? En el valle de Megiddo. Este valle de Megiddo o Megidón es el mismo lugar sobre el que leemos en el Nuevo Testamento conocido como Armagedón. Y lo que veremos es lo siguiente. El Mesías regresará a tres lugares. El primer lugar al que regresará es Batzra. Leemos al respecto en Isaías 53, en la primera parte de ese capítulo. Él juzgará a Edom y a su monte, el monte Seir. Edom será el líder de todas las naciones para ir en contra de Jerusalén a intentar capturar la ciudad. El segundo lugar al que irá es el mismo Armagedón para derrotar a todos los ejércitos. Y el tercer lugar, el último lugar, es el Monte de los Olivos. Lo veremos cuando avancemos a Zacarías 14, en dos semanas. Y veamos su regreso allí, en victoria, para establecer ese reino. Este pasaje es crítico para entender la persona, la obra y la identidad del Mesías Yeshua. Dos obras, la obra del dolor, el precio del pecado, y la obra que produciría el reino. Ambas traen la redención, y por esto es que el Mesías es conocido como el Redentor. Mi pregunta para ti es, ¿has experimentado su redención? ¿Le has invitado a tu vida, permitiendo que su sangre pague el precio por tus pecados? 
de modo de que cuando Él regrese en ese momento, seas parte de su reino. Se terminó mi tiempo. Hasta la próxima semana. Dios te bendiga. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.